0: 张继出家，一要不是秀珍的表姐打来电话，我可能早就是个和尚了。我会留着光头，穿着土黄色的僧衣，手上挂一串长长的念珠，慢慢吞吞的走路。当和尚能赚钱，能赚白布包洋田的钱，这是阿红叔亲口告诉我的。阿红叔是一个寺庙的当家，他的寺庙叫做宝珠寺，就建在赤霞山谷间那块芭蕉形状的平地上。正中三座大殿，左右两排禅房，在群山的掩映下，气派得很。站在金灿灿的大殿前，我疑心以前皇帝住的宫殿也不过如此。可阿红叔说，这算不了什么，以后。他还要在三座大殿前再造三座大殿，等整座寺庙完工后，他还会在围墙外的那片竹林里造一所精致的四合院，留给自己养老。阿红叔像个伟人一样描绘着宝珠寺的宏伟蓝图，我听得入了迷。事实上，我已经十年没见阿红叔了。十年前，他瘦得像根竹子。可现在，他站在我面前，油光水滑的，像个姑娘一样粉嫩。阿红叔说：“你跟我去山上做个空班，一天能赚六十元。虽然钱不多，可总比你闲在家里强。而且，以后你再学会了法器，生了乐众，学会了唱念，生了维那，那些钱就会自己找上门来。”阿红叔的话深深吸引了我。我的眼前浮现出许多羊田的样子，他们长出双腿，拥挤着跑到我的家里来。我需要钱，以前我已在家中闲了一年，现在秀珍的肚里又有了我们的第二个孩子，于是我便跟秀珍扯了个谎，跟着阿红叔上了赤霞山。过了午饭，阿红叔便给我剃头，虽然是假和尚，样子总归要有的。阿红叔用剪子仔细的绞去我的头发，用热毛巾敷软，打上肥皂，然后捏起剃刀给我刮头。我坐在椅子上，听着剃刀从我的头皮上掠过，发出滋滋的声音。我觉得牙根一阵阵的发痒，生怕阿红叔手一抖，就将我的头给抛成了两半。山上显得很安静。院子里有两个僧人打羽毛球，白色的羽毛球在空中划出弧线，不停地飞过来又飞过去。再远一些，有一位胖老太太正拿着一把笤帚在清扫观音殿前的台阶。仔细听，能听见笤帚和石台阶摩擦时发出的“簌簌”的声响。越过寺庙的围墙，可以看见山，山间有几个人刚从地里回来。身影在绿荫遮蔽的山路间时隐时现，就像武侠电影里的侠客一般。阿红叔的手法很纯熟，手起刀落之间，让我想起秋天时那些来自台州黄岩的割稻客人。剃刀掠过我的发茬，就像稻穗一样纷纷扬扬地洒落到地面上。刮完了，阿红叔拍了拍我的肩膀，让我转过身去。他往后退了几步，眯起眼睛看着我的头，就像欣赏一件艺术品。看了一会儿，他满意的说：“嗯，很像范儿，你的头型好，没什么坑坑洼洼。要穿件袈裟，没准比我还像个和尚呢。”我不知道阿红叔是在表扬我的头型，还是在表扬自己的刀法。我下意识的伸手去摸脑袋，只觉得头皮一阵阵的发辣，凉飕飕的。看着地上的那些黑发，我心生愧疚，似乎自己欠了他们什么似的。要知道，以前我可从来没剃过光头。事实上，我有些后悔了。我真的要干这一行吗？我并没有想清楚。此前，我只是将做和尚当成一门能赚钱的行当。可真剃了头发，我才心虚起来。我根本没有做好足够的心理准备。我没着没落的回到房间，将头搭在冷冰冰的枕头上，望着天花板，恍惚的觉得自己已经成了一个身份不明的人。凌晨四点多时，不知从哪里传来了一阵钟声，好一会儿我才明白过来，这是叫早课的晨钟。我爬起床，急匆匆的穿上僧衣，往外面赶。此刻天还漆黑，屋外冷风阵阵。搭在身上，就跟迎面泼来的冷水一般。我站在走廊上张望，看见大殿的灯已经亮了。住在别处的几个僧人正凌落着往店里赶。我打了个寒战，清醒了过来。我觉得心里一阵的荒凉，又开始后悔剃光头的事。穿过走廊，我匆匆跑下楼梯，进了大殿。在大殿里。其他的僧人早已在两边站好，双手合十，神情肃穆。阿红叔站在两排僧人中间，他的头看上去刚刚刮过，在灯光下泛着光泽，就像河豚鱼鼓胀的肚皮，白的耀眼。此刻的阿红叔看上去有些凶巴巴的，面无表情，眼里透着一道冷而不易察觉的光，极迅速的在众人身上掠过。又极迅速的收敛，人齐了，他低垂下眼帘，深沉地唱出一句：“宝鼎热明香，普遍十方，涅成奉献法中王。”我听不懂阿红叔唱的是什么，我只是觉得奇怪。这阿红叔平时说话并不觉得多少好听，可一唱起来。拿腔拿调，却是十分动人。怎么说呢？那声音就好比做漆活时用最细的砂纸打磨过的木头一样圆润。我不会念，更不会唱，可站在那里，我也听得入神。我觉得这声音似乎曾经在哪里听过，细腻绵长，这样熟悉又这样陌生。一瞬间，我百感交集。甚至连眼眶都有些湿润了。早课罢了，大家便去斋堂吃早饭。吃饭时，我忍不住问阿红叔：“阿红叔，你早课唱的是什么？”“是楞严咒。”“楞严。”阿红叔没有做声，叫人去拿了一本经书过来，递给我。书很薄，黄皮的，封面上竖着一行字。南无楞严会上佛菩萨。阿红叔告诉我，楞严是一种咒，是最难念的咒。有句老话叫“和尚怕楞严，道士怕普安”。如果一个人会念楞严咒，还能念得好，那他就算是个好和尚了。